0: Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no duden en visitar la tienda de fútbol retones, con unos precios muy accesibles para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 23, Hollywood King se salió en la oleada de Aston Villa. Gol, más tres asistencias para sumar 18 puntos y llegó a 146 en la temporada. Mateus Cuña le hizo hat-trick a Chelsea y lleva 4 retornos en sus últimos cinco partidos. Phil Foren también anotó tres veces en la victoria de City a domicilio sobre Benford Y el joven inglés fue el líder de la semana con 20 puntos. De una capitanía rica, de las combinaciones de City, de los activos de Liverpool. De eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos eh, para hacer la previa de la jornada número 24 de la FPL. Y para eso contamos con el Javier por aquí con Darren. ¿Cómo estás?
1: Hola, pues mira, encantado de estar de vuelta acá con nosotros, con, con ustedes, eh, con muchas ganas de, de tener un, una discusión interesante y nada, vamos a ver qué, qué hablamos. También contaremos con la presencia de Katy. ¿cómo estás?
2: Sí, buenas noches Renier y a mis compañeros, emocionado una vez más por estar compartiendo con ustedes y espero que el episodio de hoy les sirva de mucho a nuestros oyentes.
3: También nos acompaña Josiel, ¿cómo estás? Sí, un saludo para los miembros del equipo Fantasy Fútbol Cuba, para nuestro invitado y claro está, para aquellos que nos escuchan listos para hablar de Fantasy.
0: Como decía Josiel, tenemos en el día de hoy un invitado especial para nuestro podcast, una persona que ha estado con nosotros compartiendo varios espacios, eh, siempre nos ha apoyado en todo, en este momento... Tiene un OR espectacular. Está en el 3.918 del mundo. Es el número 2 de Argentina, el 31 de la liga de Wolf. Y tiene una cantidad de, de puntos de la temporada de 1.457. Él es, es Tiziano Más de Argentina. Tizi, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias. Bueno, muy contento por todos los elogios que me has dado, señor Renier, Bueno, muy contento, por supuesto, de participar en, en el podcast. Siempre es un orgullo. Y, y acá compartiendo las opiniones y dando consejos de lo que para mí está siendo una excelente temporada a nivel personal, pero siempre está bien compartir todas estas experiencias para poder ayudarlos a crecer en el ranking. Bueno, antes
0: de pasar a los temas del episodio, una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Football Cuba para hacer la previa de la jornada 24 en la FPL. Vamos a arrancar, como siempre, con el plato fuerte que son los capitanes. Alan ya jugó la jornada pasada de inicio, casi jugó 90 minutos, es decir, que ahora está en la contienda. Vamos a escuchar cuáles son las opciones de capitanía para esta semana.
1: Bueno, sí, mira, para mí esta semana un jugador que puede, puede dar bastante puntaje del, para la FPL sería el señor Darwin Núñez. Yo sé que, que, que ha estado un poquito lesionado, que se le pisó en uno de los partidos y la semana pasada no tuvo los 90 minutos. Espero que ese, esa situación haya, haya mejorado. No, no, no lo sabemos aún. Habrá que escuchar los, la entrevista de, de Klopp. Va contra un Burnley eh, en casa del de Liverpool. Eh, Darwin lleva este año siete goles y nueve asistencias, con un XG de 11 y un XA de 2.90. Y entonces eh, se presenta como un jugador que puede causar mucho caos y mucho mucho peligro a los otros equipos. El Burnley está flojo, está abajo de la liga, y pues propongo que, que, que piensen de, de Darwin de, de Capitanía, porque es un, es un jugador que te puede llenar al equipo de punto.
4: En mi opinión, la verdad, creo que la, una de las mejores alternativas que ofrece hoy el fantasy de cara a la próxima jornada es Dominic Solanqui, principalmente porque soy un amante del rendimiento actual, y no hay dudas que Solanqui es el hombre indicado. 13 goles en la temporada, creo que refleja muy bien el trabajo que está haciendo, y enfrenta a un Fulan que viene muy muy complicado a nivel defensivo, Viene de conceder dos goles frente a un pobre Barley. Así que yo creo que Solangi es una alternativa muy interesante. No es un jugador que seguramente esté en las primeras planas. Como es el caso, como ha mencionado recién Darren de Darwin Núñez. Pero sí Solangi es un hombre que puede ser una alternativa bastante económica. Bastante diferencial también. Pero no hay dudas que Solangi en lo que es forma sensacional. Viene de convertir justamente un gol de la visita ante West Ham, así que la última visita fue exitosa para él y como mencioné anteriormente visita a un Fulham complicado a nivel defensivo así que creo que es una alternativa más que interesante para todos aquellos que buscan un capitán fuera de lo normal y aquellos que también quieren evadir esa maldición de Gandhi no hay dudas es que Solangi es uno de esos hombres que muchos de los entrenadores del fantasy querrán utilizar
2: bueno, yo a, a diferencia de Tisi voy a irme por la del pueblo y como bien mencionaba Renier al principio del episodio, Haaland ha regresado ya hace dos fechas, eh, le administró bien los minutos Pep, y en el último partido casi casi que completa el partido. Eh, yo le veo como una opción, por qué no, de regreso muy buena. Si disputa, creo que los, los va a disputar los 90 minutos y va a enfrentarse al Everton, que viene precisamente en las últimas jornadas como que ha perdido... Quizás ese, ese levantón que le dio aquella sanción de ánimo y ha a menos, en, en términos defensivos sobre todo. Es el cuarto equipo que más cruces concede desde la izquierda y ocasiones que más concede desde la derecha. O sea, sus bandas son las más débiles. Esto no tiene que ver con Haaland, pero como receptor, con grandes pasadores como son Foden, y son KDB o, o son el propio Doku si tiene minutos, como finalizador Haaland se, se torna muy atractivo. El noruego tiene... Ante Everton en 168 minutos de juego, dos goles. Y el City, por su parte, en estas últimas cuatro jornadas, es el tercer equipo con mayor XG. Entonces, yo veo un City en casa, que se le vio ya potencial jugador en la jornada pasada, que Haaland ya tiene eh, minutos en, en las piernas y puede dar los retornos, y le veo, como no, como el capitán o uno de los buenos capitanes para esta jornada.
3: Sí, mi recomendado en la capitanía para esta jornada es un jugador del que se ha hablado mucho. Eh, en jornadas previas, ¿no? Y es que sus actuaciones hicieron que en poco tiempo pasara de ser un jugador diferencial a un jugador template. Y me estoy refiriendo a Diogo Jota, Ya anteriormente Darren hablaba a que, al equipo que enfrenta, ¿no? Y bueno, el jugador portugués desde su regreso ha estado en excelente estado de forma, con cuatro goles y tres asistencias en los últimos cinco partidos, para una renta total de 42 puntos y es que precisamente su debut con gol tras la lesión fue ante Barley, rival eh, al que nuevamente enfrenta y en esta ocasión va a ser en Anfield. Y bueno, si recurrimos a las estadísticas en los últimos enfrentamientos podemos notar que Barley ocupa el quinto puesto como el equipo con mayor expected gol en contra en los últimos cuatro partidos con 7.45. Y bueno, por el contrario, Liverpool es el equipo más ofensivo con un expected goal de 11.96, combinación que puede reflejar la tónica del partido. Y bueno, en defensa, Barley se mueve entre los lugares 4 y 5 como equipo que más ocasiones concede, 18 por izquierda y 15 por el centro, y derecha respectivamente, deficiencia que muchos se pueden beneficiar, dentro de los que obvio se encuentra Diogo Jota, muy bueno definiendo de cara al gol, es decir, eh, siempre va a estar eh, ahí en el área y demás y bueno, como último dato decir que en los últimos dos enfrentamientos suyos ante Barley tiene dos goles eh, uno en cada partido no otro de los motivos que puede hacer que nos inclinemos por su capitanía bueno, ahí les dejo abierta la opción
0: mi capitán es, con el permiso de, de nuestro amigo Josh Gabriel, de la cuenta FPL Lens de Twitter, va a ser Bucayo Saka, va a ser el hombre que voy a recomendar en este episodio. Arsenal va a enfrentar a, a Wehan, la semana pasada también hablé de algunos datos en contra de Wehan, porque recomendé un capitán que iba frente a Wehan, al final también, por suerte, dio los resultados, y sigue siendo desastroso el Wehan en defensa, por el lado, por una ataca Saka, es decir, por la izquierda, la defensa de los Hammers, han recibido 101 ocasiones y por el centro 110. Es decir que Saka puede ser un futbolista que dé retornos en este, en este partido. Tiene un precio de 9 millones, un por ciento de selección de 59.9, que es cuando Haaland no estuvo y Sala tampoco llegó a ser el, el jugador más seleccionado de todo el juego. En los últimos cuatro partidos que ha jugado Saka ha anotado tres goles. Y dos de esos tres goles han sido fuera de casa. Este partido que tiene ante Wehan también es de visita. Lleva dando retornos cuatro partidos consecutivos y las estadísticas ante Wehan en los últimos cinco partidos tiene un gol y dos asistencias. En relación a, a los equipos Arsenal y Wehan, Arsenal lleva cuatro partidos consecutivos anotándole dos o más de goles a Wehan en Londres. Es decir que se esperan goles de Arsenal y Bucayo Saga puede ser responsable de alguno de esos goles, la única pega que le pongo a Saga es que no ha hecho un puntaje en una jornada eh, alto, como el año pasado sí si lo logró de vez en cuando, 13 puntos es lo máximo que ha hecho en una jornada, pero puede ser que esta jornada sea la explosión de Uguayo Saga. y yo lo recomiendo como capitán diferencial para esta semana. Vamos a pasar al segundo tema del episodio, que es un tema que ha traído muchísimo debate en Twitter, a raíz de la doble jornada del City. ¿Cuáles son? Para ustedes... ¿O cuál es para ustedes la mejor combinación de jugadores de City para esta semana?
4: Bueno, en mi opinión, obviamente el Manchester City es sin dudas el mejor equipo de, diría, del mundo, pero aquí estamos jugando en Premier League, por lo tanto vamos a mencionar el caso del Manchester City para el partido que se viene frente al Everton. Es una jornada temprana, es cierto que Gandhi puede afectar, pero no nos vamos a atribuir a esa teoría, vamos a seguir fuerte y en mi opinión. Contar con Haran se vuelve una obligación, ahora que ha vuelto de su lesión, fíjense que ha registrado una asistencia en el partido frente al Brentford, por lo tanto prácticamente es una necesidad, a pesar de su gran precio por supuesto, cerca de 14 millones de libras, 14.2 para ser exactos, es un precio muy elevado, pero es Haran. hoy ese tipo de jugadores deben estar sí o sí, en nuestro equipo, lo vamos a acompañar con una figura que ha hecho, por supuesto, un excelente partido frente al conjunto del Brentford, el equipo de Thomas Frank, que fue Phil Foden. Su hat-trick eleva sus expectativas, es un jaul impresionante del jovencito del Manchester City que se registra como mediocampista en el juego, por lo tanto es una ventaja también en la hora de buscar sheets. y Everton es un rival que Manchester City debería vencer por lo, lo que estamos averiguando en esta previa. Es verdad que el Everton la pasada temporada rescató un punto, un empate a uno, pero aquí Foden creo que puede ser uno de esos jugadores muy interesantes, también pensando en que el Everton cuenta con laterales de una edad más avanzada, son laterales que... Por supuesto, tienen una edad como para que les cueste perseguir a Foden. En este caso estamos mencionando a James Coleman y Ashley Young. También está Mikolenko, pero a veces se sitúa por el centro eh, y puede darle ese espacio a Foden. O viceversa, puede Foden situarse por el medio y Mikolenko en la banda. Esas son las dos alternativas que, por supuesto, tenemos que mencionar. Foden su hat -trick, prácticamente lo consolida como una alternativa más que interesante, precio de 8 millones de libras, yo creo que los vale perfectamente, y además un dato súper interesante, viene jugando prácticamente todos los minutos, esto es algo sumamente interesante, en sus últimos 7 juegos, en los 6, estuvo jugando los 90 minutos del partido, una opción más que interesante si estamos buscando un hombre que juegue mucho, que pueda sobrevivir a la ruleta de Pep, y sobre todo que guerramos puntos, que es lo que vale, queremos goles, y aquí lo tenemos a Phil Foden.
1: Mira, yo no yo no puedo discutir eh, mucho de lo que haya dicho, dicho Tizi, porque la verdad es que yo creo que si tengo que escoger a dos jugadores, es Halland y, y, y Foden. Eh, estaría bastante cerca a Kevin De Bruyne también, pero eh, hoy por hoy, si tengo que, que escoger a dos del Manchester City, me quedaría con estos dos jugadores.
2: Yo concuerdo con, con ustedes dos, eh, elegiría también esa dupla, Foden y eh, Haaland obviamente por todo lo que mencioné ya en, en el tema anterior y Foden además por, eh, por lo que decía, sí que creo que es muy acertado, ya se vio que dio los retornos contra, contra Brentford y que la doble fecha precisamente será nuevamente contra ese equipo, entonces es un punto a su favor porque ha sido el único, o de los únicos que ha dado retorno contra, contra ese rival, entonces es aún más interesante tenerlo en tu equipo para, para esta doble fecha
3: Bueno eh, en mi caso eh, yo recomiendo eh, Kevin De Bruyne y Erling Haaland, bueno, jugadores que se complementan muy bien entre sí de cara al gol, es decir Haaland eh, definiendo y en el caso de Kevin abasteciéndolo de balones, eh Sí, lo que decían ustedes, concuerdo eh, Son jugadores muy caros Y por ejemplo, eh, para una plantilla Como la, la que vamos a tener eh, Va a ocupar un gran espacio Tanto tener a Erling como a Kevin De Bruyne Pero qué pasa, ahora mismo como hay centrocampistas Muy baratos, que están en muy buena forma eh, Fácilmente puede, pueden eh, puede entrar eh, Y tenemos jugadores como Salah Que ahora mismo se encuentran lesionados Pero... Eh, todo parece indicar que pronto se va a incorporar y sería una manera, una moneda de cambio, por decirlo así, el hecho de sacar luego a Kevin De Bruyne, del que ahora se puede beneficiar con la subida de precio y creo que es una buena alternativa. Sabemos todo lo que es capaz de generar. Puede que nos dé un poco de miedo el hecho de los minutos que puedan disputar tanto uno como otro porque van a tener... Eh, un calendario bien apretado pero eh, esto no es impedimento para tener buena renta de puntos y ya Kevin De Bruyne lo demostró ante Newcastle cuando en pocos minutos, creo que algo así como 20-22 minutos sacó una renta de 12 puntos con gol y asistencia en la remontada definitiva, así que si eso es lo que él teme eh, para nada, si hay jugadores que son capaces de lograr esto es tanto Kevin como el propio Haaland, así que para mí son complementos perfectos, por supuesto, el caso Foden y Haaland me encanta también, pero bueno, para variar me quedo con Kevin De Bruyne y Haaland.
0: Yo creo que, que hay que mencionar en, en este aspecto del City y fijando a Haaland como, como un jugador eh, que también considero que hay que tener, entonces de ahí me voy a mover hacia otra posición que es la parte defensiva y, y lo voy a hacer por varias razones. Primero porque creo que Kai Walker es un, un jugador que, que puede dar eh, mucho para todos los gerentes que, que apuesten por él, que apuesten por él para esta semana en un XGI que tiene el, el lateral derecho en la temporada de 2.85, nada despreciable. Y lo más interesante para apostar por una defensa de City es el rival Everton. En sus últimos cuatro partidos de Premier League, ha anotado solamente en uno. Fue en el último, cuando el empata a 12 con el Tottenham. Los, dos, los otros partidos anteriores han sido clinchy para sus rivales. Y entonces, de esos tres partidos que ha recibido clinchy, dos han sido de visita. Esta semana va a visitar a Letizia, dificilísimo, donde el City es muy fuerte es verdad que el City no ha sido esa máquina de dar como años anteriores, pero ahí está la posibilidad de, de que Everton quede en blanco y por tanto yo creo que, que Walker puede ser una alternativa para aquellos que quieran mirar a algún defensor de Manchester City también puede ser Bardiol otro de, los, de las alternativas, es verdad que a lo mejor en, en ofensiva no te aporta lo que te puede aportar eh, Walker, pero está teniendo bastantes minutos, está siendo casi fijo para Pep en ese lateral izquierdo hay una cosa importante City tiene que jugar 6 partidos en 18 días. Va a haber rotaciones y va a ser muy difícil adivinar o predecir quiénes sean los que jueguen cada semana. Y en base a eso, ahí le damos unas opciones para que ustedes tengan alguna idea de qué jugadores elegir a base de estadísticas y tal, o de probabilidades, pero eh, todo puede estar eh, propenso a que Pep decida rotar. Pep es un genio del banquillo y lo que hace, para no le sale bien, entonces ahí le dejamos las opciones y vamos a pasar entonces al tercer tema, antes pausa y volvemos estamos de vuelta para hablar de otro de los temas interesantes que hay en la comunidad desde Twitter ahora que es Liverpool y sus activos Vamos a escuchar qué opiniones eh, tienen los muchachos en el día de hoy sobre cuáles o cuáles son los mejores jugadores del Liverpool para las próximas semanas.
1: Mira, yo creo que, que ya se mencionó en, lo, en la capitanía un poco a estos jugadores, pero serían excelentes opciones, en, en mi opinión, eh, un, 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 un Jota, un, un Darwin, o quizás incluso a, una, a, una, a un Lucho Díaz. Eh, no, no, no quiero hablar mucho porque ya hablamos bastante de, de, de esos dos jugadores de, 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 de Jota y de, de Darwin pero eh, por otra parte también eh, se puede mirar a la defensa, se puede mirar también si, si, si Trent puede hacer algo o incluso si se puede hablar de, de ese joven eh, jugador Bradley, eh, si es que va a jugar, no sabemos porque falleció su padre eh, es hace una semana y media y entonces no sabemos si, si estará para eso o si incluso a, a Klopp lo, lo preferiría a Trent. Pero por ahí me quedaría yo con, con esos jugadores, me quedaría eh, para quizás eh, tenerlo más puntos con el Liverpool.
4: Sí, concuerdo mucho en con lo que menciona Darren. Principalmente me quiero quedar con la figura de Darwin Núñez porque esa suplencia que ha tenido frente a un equipo como el Arsenal, en mi opinión es algo que la gente de Liverpool no le ha perdonado del todo a, a Jürgen Klopp. Si bien es un gran entrenador que tiene el apoyo absoluto de la afición, creo que ser suplente no le ha rendido bien. A, a Klopp y justamente termina perdiendo ese partido por lo tanto creo que las posibilidades de que Darwin Núñez sea finalmente titular frente al Barley en casa este sábado son prácticamente 100% porque tengamos en cuenta que está descansado ya prácticamente quedó confirmado que debe ser un titular prácticamente indiscutible y obviamente es Barley eh, siendo el número 9, es justamente el jugador del Liverpool que más tiros hace por partido, está cercano ya a los 4 tiros por partido, y muchos de ellos han sido gol, fíjense sus estadísticas, 7 goles, y además, este dato es muy interesante, 9 asistencias, es un jugador que además reparte muy bien la bola en la parte de arriba, justamente ha registrado una asistencia frente al Chelsea, lo cual lo hace un jugador súper completo en esa delantera. En mi opinión, es el jugador clave, pero por supuesto Diogo Goyota, Lucho Díaz son alternativas más interesantes, pero es cierto que uno de estos dos probablemente termine siendo suplente de cara el partido contra el Barley, el que sabemos que seguramente no va a ser suplente es Darwin, y teniendo en cuenta que quiere volver al gol, quiere redimirse después de lo que ha sido esos pequeños minutos frente al Arsenal, no tengo dudas que va a querer convertir, va a ir con todo, y también es una buena opción para ser capitán pero en este caso nos vamos a ir como un Darwin Núñez, como jugador principal de nuestra delantera, y creo que hoy es la mejor alternativa de Liverpool en el ataque.
2: Mira, yo te iba a aportar, ya que mencionas a Jota, solamente dos o tres datos, porque creo que eh, también es un activo muy interesante a tener eh, en cuenta para, para tener en tu equipo en esta doble fecha. Y Jota, en los pocos partidos que tiene después de haber regresado a la lesión tiene ocho goles y cinco asistencias. Y va a tener tres rivales, en, en cadena Burnley, Brentford y Luton, tres rivales a los cuales ya sabe lo que marcarle, o sea, le han un gol a Burnley en 84 minutos a Brentford en la misma cantidad de minutos, un gol igual y Luton no lo vio esta temporada porque fue muy pronto en aquel empate a uno para él de estos tres equipos te podría decir te podría abundar mucho en, en estadísticas, pero te voy a decir solamente tres Ber, eh, Burnley y Brentford están entre los cinco equipos que más ocasiones han concedido por el centro que más X en contra tienen en las últimas cuatro fechas y el único que se salva de esto es Luton porque como bien sabemos vienen unas semanas muy buenas, pero no quiere decir que no sea un equipo que conceda entonces yo creo que Jota por el centro o por detrás de Darwin que también lo ha hecho o por derecha puede ser una buena opción también y ya tiene buenos precedentes contra estos equipos, para mí sería otro activo a, a tener en cuenta en esta doble fecha de, de los retos
3: Sí, para complementar un poco lo que mencionaba anteriormente Darren con respecto a Luis Díaz, que bueno, eh, es un jugador que, que me gusta mucho ¿no? y hay algunos datos eh, en los últimos dos partidos que, que avalan ¿no? el hecho de aquel que quiere inclinarse por él. Eh, decir, como decía anteriormente, que en los últimos dos encuentros es el segundo jugador con mayor expected goal eh, de Liverpool con 0.64, solo por detrás de Darwin Núñez. También es el segundo jugador en puntos en este periodo de tiempo, con 17, solo por detrás de Bradley. Y bueno, con quien también está empatado en retorno con un gol y dos asistencias. Así que si eh, quiere para la doble game with 25 eh, algún activo fuera de, de Yoda, Darwin, eh, ya sería un tercer eh, un tercer jugador y en este caso no cuenta con la en la defensa con Trent Alexander-Arnold, eh, sin duda yo creo que Luis Díaz es un jugador muy desequilibrante, que ya nos no demostró que se puede meter eh, en los retornos, eh, te puede aportar en los bonus points y sin duda te va a resultar diferencial. Así que si está pensando en traerlo y tiene ese espacio eh, para traerlo, bueno, no lo dude y, y aproveche lo que, que va a tener una jornada doble en la que debe, debe ser titular y por ahí debe tener buena renta eh, en puntos, ¿no?
0: Girando a la otra parte del campo, que es la defensiva, me voy a, a ir por un uh, defensor de, de Liverpool, y es la alternativa barata para mí, en estos momentos, a Tren Alexander-Arnold, y es eh, Virgil van Dijk Va, yo, y me, me ha hincapié bien por el tema del rival que me parece que en esta semana pff, puede sacar jugo bastante Liverpool en, en su partido. Va a enfrentar a, a Barley. Barley es el segundo peor equipo de toda la Premier League en goles anotados, en intentos de gol. Es el peor eh, equipo de toda la Premier League en chances totales creadas. Es decir que ofensivamente, Barley aparentemente no mete mucho miedo y por ahí Liverpool puede eh, eh, sacar su resultado con clinch y van. Y aprovecharse esto en cuanto... Al aspecto defensivo de Barley, donde Bandai puede ser más incisivo, es en el juego aéreo, a la hora de ir a, a rematar algunos que otro corner, o balones parados. Y Barley, en este sentido, es el tercer equipo que más disparos ha concedido de cabeza, solamente superado por Tottenham y Wehan en esta temporada. Entonces, Bandai puede ser una alternativa, como lo dije, barata, para tener Alexander Arnold. Y, por supuesto, estoy de acuerdo con ustedes que la potencia ofensiva de Liverpool es lo que debe ser priorizado, pero bueno, eh. Hay muchas personas que piensan que un triple ataque de un equipo no, no es conveniente. Y entonces tienes esa alternativa de irte por un defensor. Si no quieres atacar, tienes a Virgil van Dijk, que también sabemos que es fijo. Y está fuera de fantasy, jugando una temporada espectacular. Así vamos llegando al final del episodio de hoy. Se nos quedaron algún tema en el tintero, pero no queremos hacer más largo el episodio. Yo muy contento de haber compartido este espacio con todos ustedes. Gracias a todos los oyentes por estar con nosotros cada semana. Y por supuesto, dejo a los muchachos para que cierren el episodio y nos vemos en la próxima.
1: Bueno, un saludo a todos. Como siempre ha sido un, un episodio interesante y espero que hayan sacado al, algo bueno de, de, de todos los comentarios y todas las opiniones que, que habíamos dado esta, esta noche. Eh, solamente decirles que miren eh, a su equipo, el, eh, el partido eh, del sábado es a las siete y media, quiere decir que el deadline es a las 6 de la mañana. No eh, olviden de armar su equipo el viernes o levantarse tempranito para escuchar quién empieza de el, la ruleta de Pep Flechas Verdes y a la próxima
2: Sí, un gusto nuevamente haber compartido la una bienvenida una, una vez más a tizi y que se repita pronto su cita quería no dejarse eh, de saludar a nuestro amigo Jonathan en la distancia de, de Japón que no puede estar con nosotros hoy pero siempre nos escucha y, y está atento a compartir siempre contenido de muy buena calidad eh, espero que sea de ayuda todo lo que hemos hablado aquí hoy para nuestros oyentes y nos vemos la próxima semana, mucha suerte y muchas flechas verdes
4: Bueno, por supuesto un gusto y un agradecimiento a, a todo el grupo que me ha invitado, la posibilidad muchas gracias por escucharnos hasta el final y bueno, una pequeña recomendación a toda la, a toda la gente que nos escucha, no tengan dudas, porque tener dudas en su equipo es lo peor planeen con tiempo, ¿sí? una vez que termine una jornada tómense su tiempo para pensar en movimientos para que no llegue el último día empezar a hacer movimientos raros hay que tomarse las cosas con calma elegir bien qué jugadores hay que escoger para su equipo ver también y pensar en las próximas jornadas recuerden que se vienen jornadas dobles, se vienen blanks son todas muy importantes de cara a lo que se viene y mantener también el ranking no es tan fácil mantener el ranking es mucho más fácil subir que mantenerse dentro del ranking. Así que muchos éxitos para todo lo que se ve en la temporada y repito el agradecimiento a todo el equipo por esta invitación.
3: Sí, como siempre fue un placer el haber compartido con ustedes estos minutos dedicados al fantasy. Y recuerde, aquí le traemos algunas opciones. No por ello quiere decir que las más atractivas sean las mejores, pues cada equipo tiene diferentes carencias y saltar de un jugador a otro sería como tratar de atrapar el viento con las manos. Mucho tacto y análisis para que gracias a las mejores decisiones, las flechas verdes toquen a su puerta.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan-food-cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo Recuerden que en la descripción del podcast Aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros Y como siempre les digo Chao, los quiero y
4: cuídense